1: Kom från Oslo politikkammer.
0: Ine Jansen är purk. Är du purk? A fucking bitch. Allt jag vill är att finna ut vad som skedde med mannen min. Jon Karev. Iben Akli. Där är du. Ole Sol, Lars Berum och Big Daddy du på egentligen? Ja? Annette Hof Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jörnis Josef. Nästan. Klöfta Tron Espen Sein. Yeah, you still see si them who are fighting on some door. Purk. Ja. Premiär är på TV2 Play.
1: Oh <laughs> Råtonene i natten sørget for at Edward Watkins mørkeblå politiuniform gikk i ett med murveggene langs Mairer Street. For tredje gang den kvelden hade han patrullert langs den samme ruten, og han kjente han ble trøttere for hver runde. Mens han hevet lykten fremfor sig trakk han pusten dypt gjennom nesen. Det hjalp litt på søvnigheten, men øyelokken hans var fremdeles tunge. Watkins tok plutselig en krapp sving til venstre inn på en liten passasje som ledet inn til Miro Square. Det var en stor åpen plass med bygninger på alle kanter. Han kunne se lys i den gamle lagerbygningen, men utenom det var plassen mørklagt. Watkins tok en runde langs veggene og lyste opp alle hjørner. Da han kom tilbake til passasjen, gikk han ut igjen og la Miro Square bak seg. Watkins sin rute tok ham ut på Maira Street igjen, så videre inn på St. James’s Place mot Aldgate og tilbake på Maira Square. Alle gatene lå innenfor et lite område i bydelen City of London. Da han var tilbake på Maira Street, kikket han opp på uret på det store kirkespiret på St. Botols kirke. Klokken nærmet seg kvart på to det hade altså ikke tatt mer enn 15 minuter å fullføre hele ruten sin. Nok en gang gikk Watkins gjennom den lille passasjen inn til Meirer Square og rundet hjørnet til høyre. Akkurat da traf lyset fra lykten hans noe i hjørnet av plassen foran ham. Han stanset et øyeblikk og forsøkte å finne ut vad det var han stirret på. Fra der han stod kunde det se ut som et teppe eller en presenning. Forsiktig nærmet han seg bulten på bakken, med lykten sin hevet. Det tok ikke lang tid før han så at det slett ikke var noe teppe. Inntil veggen, med armer og ben sprett, lå en kvinne på ryggen. Watkins nærmet seg sakte, mens han forsøkte å snakke til kvinnen, men han fikk ikke noe svar. Da han kom helt bort til henne, forsto han hvorfor. Kvinnen lå med åpne øyne og stirret mot himmelen över halsen hade hon ett djupt kutt som det fremdeles sildret blod fra. Mageregionen hennes var blivit revet upp och invållarna hennes lå sprätt utover på sidan av kroppen hennes. Watkins ryggade tillbaka då han fick se det grusamma synet föran sig. Så satte han på sprang mot dörren under det enaste lyset i Mary Square. Han hamret på dörren, mens han ropte och bad den som var inne komme och hjälpa till. Ut kom natte for i lagerbyggningen och sikket beskym på politi Watkins var klarte han hade fundet och lurte på om natte vakten hade sett eller hørt nå. Nattevakten forklarte att han hade feje trappa avsatsene i lagerbyggningen helevällen och hade ik gehørt nå utenvar. Det eneste han hade høt var Watkins sin en fotrin,ægangen hade patert Myrow Square, Nok en kvinne var drept på brutalt vis, og ingen hade sett eller hørt morderen i aksjon.
0: Samtidig som politiet undersøkte åstedet for Elizabeth Strides drap i Dutfields yard, kom meldingen om at nok en kvinne var blitt funnet, brutalt myrdet. Dette drapet var blitt begått kun 15 minuters gange fra det andre, i bydelen City of London. Dermed var det ikke Metropolitan Police sitt ansvar å etterforske drapet. Det ansvaret falt nemlig på City of London Police. Som i dag har bydelen som ligger midt i London hatt sine egne styresmakter, og dermed også sin egen politistyrke. Hvorpå City of London Police kun har ansvar for sin bydel, har Metropolitan Police ansvar for resten av London. Dermed var det opp til City of London Police å etterforske drapet i Mitre Square. Etter å ha varslet nattevakten om hva han hadde funnet, blåste Watkins i fløyten sin for å tilkalle andre politibetjenter i området. Det ble hørt av to konstabler, Harvey og Holland. De kom straks til for å bistå, og fikk samtidig sent bud på to rettsmedisinere som holdt til i området. Mens politibetjentene sperret av området, fikk rettsmedisinerne tid til å se over like. De kunne se at kvinnen nærmest var blitt halshugget. Kutte over halsen hennes var så dypt- at de kunne se helt in till ryggraden. Kvinnen hadde også ett snitt fra buken- og helt opp til brystbenet. Store deler av innvolden hennes- var trukket ut av kroppen- og plassert over den høyre skulderen hennes. I tillegg hadde morderen tatt seg tid- til å mutilere kvinnens ansikt på det groveste. Det var spesielt en ting- dettsmedicinerna la märke till som blev vidare förmedlade till polisen med det samme. Kvinnans högra öra var nämligen blitt kuttet opp. Den informationen fick politiet till att revurdera ett brev de hade mottatt ett par dagar i förväg. Brevet som hade titeln Kärare chef, var blivit sent till Central News Agency i London den 27 september och videre sänt till polisen to dagar senare. I brevet hade avsenderen påstått å være den ukjente morderen. I tillegg hade det blitt undertegnet med navnene som senere skulle være synonymt med Whitechapel-mordene, nemlig Jack the Ripper. Detta hade vært første gang navnet var blitt brukt for å beskrive morderen. Til å begynne med hade ikke politiet tatt brevet på alvor. De hadde mottatt hundrevis av falske brev fra folk som påstod å stå bak de grusomme drapene. Likevel, hadde det vært noe urovekkende genuint med kjære sjefbrevet. Det hadde vært noe med måten avsenderen beskrev de foregående drapene som politiet reagerte på. Nå som informasjonen om det nye likets tilstand nådde etterforskerne, hadde de ikke ant valg enn se over kjære sjefbrevet en gang til. I brevet hadde avsenderen nemlig skrevet «Neste gang skal jeg klippe av damens ører og sende dem til politibetjentene for moroskyld». Her lå en drept kvinne, med lignende skader som de tidligere offrende for den ukjente morderen. Og denne kvinnen hadde fått øre skåret opp. Kunne det være noe i det mystiske brevet? Kunne det virkelig komme fra den notoriske morderen, som kalte seg Jack the Ripper?
1: Tilbake på åstedet fortsatte rettsmedisinerne å undersøke like, de la merke til at kvinnen fremdeles var nok så varm, og leddene hennes hadde ikke begynt å stivne enda. Dermed kunne de konkludere med at hun ikke kunne vært død i mer än noen minuter før hun ble funnet. Det lengste rettsmedisinerne kunne strekke sig till var till 30 minuter. Like ble tatt med til videre undersøkelser, hvor det ble avkledd og vasket. Till rettsmedisinernes forundring, så det ikke ut som kvinnen hadde noen selvforsvarsskader. Altså var hun sannsynligvis blitt overrasket av morderen, og ikke hadde tid til å reagere før hun ble drept. Nå som blodet var vasket bort, kunne man se det virkelige omfanget av mutileringen. Kvinnen hadde flere dype kutt i ansiktet, spesielt i øyelokkene, munnen og kinnene. I tillägg var näsetippen hennes så gott som skårad tvärs av. Under abduktionen kunde de också se att kvinnan hade fått fjärnsett den vänstra njuren. Rättsmedicinerne var säkra på att den som stod bak drapet måste inneha kunskap om organer och var de var placerat i kroppen. Som med de tidigare offrene var det heller inte här blivit gjort någon onödigt snitt. Detta kunde tyde på att mördaren hade erfarenhet fra obduktionssalen, men det var heller inte outenkligt att han kunde vara slaktar. Med kunskapen till en doktor eller en slaktar, menade rättsmedicinerna att morderen inte hade trengt mer än 5 minuter på att operera ut kvinnans njure. Han måste ha jobbet precist och effektivt för att få tid till både drapet, mutileringen och operationen. Mens like ble obdusert, begynte politiet å avhøre folk i området. Kvinnen i Myra Square ble snart identifisert som 46 år gamle Catherine Eddowes. Catherine ble født i Wolverhampton i Midlandsregionen i England den 14. april 1842. Hun var det sjette av foreldrenes tolv barn og skulle ha hatt en relativt vanlig barndom. Da hun var veldig ung, hadde familien flyttet til London, hvor faren hennes hadde fått seg jobb. De slo seg ned i en liten leilighet i sør-østbydelen Birdmansley, hvor Catherine ble store søster til seks søsken. Men innen 1857, da Catherine bare var 15 år gammel, hadde begge foreldrene hennes gått bort. Dermed ble hun og søsknene separert og sendt til diverse familiemedlemmer rundt om i landet.
0: Catherine ble sendt till til Wolverhampton, hvor hun fikk bo hos en tante. Her fikk hun seg jobb med å stemple tinnplater, samtidig som hun fullførte utdanningen sin. Men innen en måned var gått, hadde hun fått sparken fra jobben, fordi hun ble tatt i å stjele fra arbeidsplassen. Dermed ble hun tvunget til å flytte igjen. Denne gangen var det videre til Birmingham, hvor hun fikk bo hos en av onkelene sine. I årene som fulgte, flyttet hun mye frem og tilbake før hun til slutt endte i Birmingham igen. I begynnelsen av 1860-årene blev Catherine kjent med en mann som heter Thomas Conway. Han var tidligere soldat, men var ikke längre i tjeneste. De to fant straks tonen och startet ett forhold. Mens de bodde i Birmingham, fikk de også to barn sammen, som de kalte Catherine Anne och Thomas Lawrence. Till tross för att det ikke fantes noen beviser för att paret någon gang giftet sig till Catherine och kallade sig Catherine Conway. I 1868 bestämde paret sig för att ta med barnen och flytte till London. Här fick de också sitt tredje og siste barn samman ett par år senare. De slog sig ned i Westminster på byens västkant och livnärte sig ved att sälja så kallade chapbooks. Dette var små handskrivna böcker på ikke stort mer än 40 sider, som innehöll korta historier. Böckerna blev laget av Thomas Cell og familien solgte dem på gaten. Men selv om det kunne virke som de levde et godt familieliv, var ikke kalt bare lykke i Conway-familien. Det blev nemlig sagt att Thomas hade ett veldig temperament, och kunne ofte mishandle både Catherine och barna. Det hjalp heller ikke at Catherine hade utviklet ett alvorlig alkoholproblem. I tillegg var hun minst like temperamentsfull selv, noe som ofte endte i store krangler mellom henne og Thomas. Det hendte stadig Catherine hade fått et blått øye av Thomas, och ble nødt til å dricke bort smertene. Till slutt holdt hon ikke ut lenger, og i 1880 bestemte hun sig for å gå fra Thomas. Han fikk det fulle ansvaret for barna, och Catherine mistet kontakt med dem ettersom årene gikk. Etter brudde flyttet Catherine till Whitechapel, hvor hun bodde på ett logihus i Flower and Dean Street. Här blev hun kjent med en ny man som er med John Kelly og det tok ikke lang tid før de flyttet inn på samme rom på logihuset. Her levde de som mann og kone de neste åtte årene, helt til Catherine skulle bli offer for den beryktede Jack the Ripper. Til tross for at Catherine og John hadde det godt sammen, var de begge fattige og levde fra dag til dag på det de klarte å skrape sammen. Likevel var Catherine en bli og imøtekommende kvinne som var godt likt i miljøet. Hun ble venner med de fleste hun møtte, og var kjent for å synge for folk, for å underholde dem.
1: For å tjene til livets opphold, tok Catherine de jobben hun kunne få innen renhold og sy Om tidene var spesielt hare, hente det at hun måtte ty til prostitusjon, men det var svært sjeldent. I tillegg hadde Catherine og John en tradisjon hvor de reiste ned til Kent hver høst for å plukke humle. Dette var relativt vanlig bland folk fra East End. På den måten kom de sig ut av byen i noen uker, samtidig som de kunde tjene litt penger på å jobbe. I september 1888 reiste Catherine och John nedover mot Kent med tog slik de pleide. Men turen skulle bli kortet ned denne hösten. På grund av den uvanlig våte sommeren var det dårlige avlinger och få jobber på markene. Dermed bestemte parret seg for å reise tilbake til London den 27. september. Parret hadde regnet med å tjene opp til flere netter på lokihuset på markene, men etter bomturen til Kent hadde de ingen penger. Om ettermiddagen den 29. september bestemte Catherine og John seg for å gå hvert til sitt for å forsøke å skaffe pengene de trengte. Før de gikk fra hverandre, hadde John tatt Catherine til side og sett alvorlig på henne. Så hadde han bedt henne være forsiktig der ute i gatene. Alle hade hørt om den ukjente morderen som jaktet kvinner i Whitechapel. Han ba henne derfor se opp og passe på hvor hun gikk og hvem hun møtte. Men da hadde Catherine bare avfeidt han och sagt at hun ikke var redd for morderen. Om han skulle prøve sig, skulle hun nok få has på ham. Da Catherine spankulerte nedover gaten, ante ikke John at det kom til å bli siste gang han så henne i live. Hvor det ble av henne resten av den ettermiddagen var det ingen som visste, men på et eller annet vis måtte hun ha klart å skaffe seg penger. Omtrent klokken halv ni den kvelden ble hun nemlig funnet svært beruset av en politimann i Aldgate High Street, Huna hade skapat kaos i gaten, och det hade samlet sig en liten grupp tillskuret runt henne. Polistbetjänten närmade sig för att se vad allt uppstyret var och fick se Catherine halvt liggande, halvt sittande in till en vägg. Han fick skiflet på tillskurarna och försökte och snacka med Catherine, men det hade varit hopplöst. När han försökte att hjälpa henne upp, hade hun ramlet i backen igen, gång på gang till slut såg inte polistbetjenten någon annan lösning än att arrestera henne.
0: Catherine blev tagen med till Bishopsgate polisstation, där hon blev placerad i en cella, slik att hun kunde sova av sig rusen. Så snart Catherine var låst inne, hade hun sovnet och vaknade inte för närmare midnatt. Da hade polistbetjenten hört henne synge in i cellens. Etter å ha vurdert tilstanden hennes ble det bestemt at hun var i stand til å ta vare på seg selv. Klokken ett slapp hun fri. Men i stedet for å ta til høyre fra politistasjonen, som var den raskeste ruten hjem, begynte hun å sjangle nedover gaten til venstre, mot Aldgate. Det var siste gang Catherine med sikkerhet ble sett i live. Likevel fantes det som mente å ha sett henne på et senere tidspunkt. Etter att Katharines leak var blitt fjernet fra Mitre Square, begynte inte nemlig å avhøre andre i nærheten. De fleste visste ikke hvem Katharine var, och kunne ikke si hva sett henne. Men tre män meldte seg for politiet med det de mente var viktig information i saken. De tre var Joseph Lowend, Joseph Levy och Harry Harris. De hade vandrat hjemover fra et klubbmøte i Dukes Place om trent klokken halv to. Fem minuter senare hade de passert en trang sidogata som het Church Passage som förte in till Maitre Square. Hard hade sett en kvinna och en man som bägge lente sig mot en vägg vid Church Passage. Lowend, som hade gått ett par meter bak till två andra hade varit den som la mest märke till paret. Kvinnan hade stått med ryggen till, så att han icke hade sett ansiktet hennes. Likväl var han säker på att det hade varit Catherine Eddowes. Mannen kunde han beskrive som omtrent 170 centimeter høy og hadde vært kledd som en sjømann. Han hadde hatt en lang frakk i svart og hvitt, en lue med brem foran og et rødt halsdørkle. Kvinnen hadde hvilt en hånd forførende på mannens bryst mens de pratet lavt sammen. Da kvinnen og mannen hadde virket vennlige mot hverandre, hade ikke loent tänkt noe mer over situasjonen og hadde ikke snudd sig for å se kvinnens ansikt. Men når observasjonen hans var rätt vil det si at Jack the Ripper sannsynligvis var blitt sett to ganger på samme kveld. Først av Israel Schwartz i Burner Street, og så av Joseph Lowend i Church Passage.
1: Til tross for at drapet på Catherine Eddowes var blitt begått i City of London, og bydelens egen politistyrke hade ansvaret for etterforskningen, ble det raskt opprettet et samarbeid mellom dem og Metropolitan Police. City of London Police hadde allerede involvert sig i etterforskningen, fordi Whitechapel lå på City of Londons østlige grense. I längre tid hadde City of London Police stått vakt ved grensen, som holdt et øye med bydelen. Det var blitt gjort flere sök i City of London i tiden etter de første drapene, bare for å være sikker på at morderen kun holdt seg til Whitechapel. Natt til 30. september hadde tre etterforskere søkt gjennom flere sidegater kun kvartaler unna Meiru Square. Likevel hadde de ikke lagt merke til noe. Jack the Ripper hadde sluppet unna ubemerket igjen. Men i motsetning til de foregående drapene hvor morderen hadde forsvunnet sporeløst, fantes det denne gangen noe som kanskje kunne kobles til drapene. Både City of London Police og Metropolitan Police hadde satt i gang med å endevenne flere gater i området. Senere samme som drapet ble begått, skulle de finne noe som mange mente stammet fra Jack the Ripper. Men gaten Golston Street i Whitechapel ble gjennomsøkt, kom politiet over et stykke blodflekket tøy på en dørstokk. Den nærmere undersøkelser viste det sig å være et avrevet stykke av Catherine Eddowes forkle. I følge politibetjentene kunne det se ut som morderen hadde brukt tøystykket til å tørke av seg blodet. Da han var ren nok hadde han kastet det fra seg på dørstokken. Men det var ikke det enaste som ble funnet i Golston Street. På døren like over der tøystykket lå, var det skrevet noe i kritt. Bokstavene var store och lette å tyde. «Jødene är de som aldrig vill klandres för ingenting.» For de fleste av politibetjentene ga ikke den kryptiske beskjeden noen mening. Det var usikkert om det var et forsøk på å beskylle det jødiske miljøet for det som foregikk, eller om det var en støtterklæring. Det var heller ikke sikkert at meldingen var skrevet av morderen. For alt politiet visste kunde det ha stått der lenge, og at det kun var tilfeldig at det blodige tøystykket ble etterlatt under beskjedet. City of London Police, som var først på stedet, ble enige om at meldingen burde fotograferes for sikkerhetsskyld. Men før fotografen rakk å komme til stedet, hadde Metropolitan Police dukket opp. Det var de som hade all myndighet over området, och hade siste ord i saken. I frykt for at beskjeden på døren kunde fremstå som antisemitisk, ble det bestemt at den skulle vaskes bort, City of London Police forsøkte å protestere, men Metropolitan Police var bastante. Uroen i Whitechapel hadde allerede nådd nye høyder etter drapene. Samtidig var det voksne antisemittiske holdninger i byn. De ville ikke at denne beskjeden skulle skape mer uro. Dermed blev meldingen vasket bort før fotografen rakk och komme till stedet.
0: På en natt hadde Jack the Ripper tatt liv av to kvinner. Politiet rev seg i håret. De var blitt ydmyket, og kritiken mot dem fortsatte å hagle. Nyheten om dobbelt drapet spredde sig raskt, og folk i både Whitechapel og City of London begynte å bli bekymret. Samtidig hadde drapene en enorm innvirkning på turismen till området. Folk strömme til fra hele London for å se åstedene for Jack the Rippers drap. Det hele ble beskrevet som et karneval, hvor gatene var fulle av folk fra utenfor Whitechapel, som trengte seg frem for å få et glimt av hvor de stakkars kvinner var blitt myrdet. Innbyggere som bodde i nærheten av åstedene kunne tjene gode penger på at turister fikk komme inn i leilighetene deres og kikke ned på åstedene ovenfra. Samtidig fortsatte politiet å etterforske de fire drapene som kunne knyttes til Jack the Ripper. De avhørte over 2000 personer, delte ut flygeblader og patrullerte gatene i store grupper. Noen politibetjenter kledde seg til og med ut som prostituerte i et forsøk på å lokke til seg den ukjente morderen. Men uansett hva de prøvde, var det nytteløst. Morderen forble et mysterium. Det fantes ingen spor som kunne lede til Jack the Ripper. Ingen visste hvem han var, eller hvor han holdt til. Ingen andre enn Israel Schwartz, Joseph Lowend kunne si å ha sett morderen. Det eneste politiet kunde gjøre var å vente på att morderen skulle slå till igen og håpe på att det ville være nye vittner. Så. To dager etter drapene på Elizabeth Stride og Catherine Eddowes dukket opp ett postkort på kontorene til Central News Agency i London. Dette var det samme som hadde mottatt kjære sjefbrevet noen dager tidligere. Postkortet var tilgriset med blod Och det var skrevet nog i rött bläck. I tillägg kunde det se ut som handskriften var den samme som i kärare chefbrevet. På postkortet stod det: Jag spökte inte kärare chef, där jag skrev till dig sist. Du eh, kommer till att höra om sås i taxarbete imorgon. Det var en dubbelhändelse den gången. Det första hylte lite, kunde inte göra mig helt färdig. Fick inte tid till att klippa av öronen så jag kunde sända dem till politiet. Takk for at du holdt igjen mitt forrige brev til jeg hadde jobbet litt mer. Jack, The Ripper. Postkortet, sammen med det tidligere brevet, fikk politiet til å lure på om avsenderen virkelig kunne være den ukjente morderen. Inntil nå hadde ingen andre enn Central News Agency i London og politiet hatt kjennskap til beskjene. Nå ble det bestemt at brevet og postkortet skulle publiseres, i håp om at noen ville kjenne igjen håndskriften. De ble videreformidlet til flere aviser som alle trykket brevene, sammen med oppfordringen fra politiet. Men tiden gikk, og ingen kontaktet politiet med nyttig informasjon. I stedet resulterte publiseringen i en drøss med falske brev, som alle brukte Jack the Ripper-navnet. Alle brevene måtte gjennomgås, noe som krevde enorme mengder tid og ressurser. En så lenge forble Jack the Ripper ukjent, og politiet hadde ingen flere spor å følge. Ettersom oktober gikk, og det ikke dukket opp flere døde kvinner, begynte folk i Whitechapel og City of London å vende tilbake til hverdagen. Mange trodde at de endelig var kvitt morderen som terroriserte bydelene. Men en drøy måned etter drapene på Elizabeth Stride og Catherine Eddowes skulle alle motbevises. Jack the Ripper's sista och avgörande drap skulle komma den 9 november 1888. Och denne gangen skulle polisen och befolkningen uppleva et monster som övergick allt de hade upplevt hittills. Om de hade trott Jack the Ripper var brutal tidigare, var det ingenting i förhåll till vad han gjorde med sitt sista offer. Där, han få tid till att göra akkurat som han ville och drape skulle bli beskrivet som djevelens verk.
1: Moderne medier.